0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете, что случилось, подкасты о новостях, которые долго остаются важными, хотя на этой неделе все наши эпизоды об одном сюжете, об одной новости, о мятеже Кавагнера и о Евгении Пригожине. Рад бы пообещать, что мы вот-вот закроем эту тему, но и тем развивается и интерес у аудитории к ней явно есть, и некоторые аспекты еще кажутся достойными вашего внимания. Сегодня мы поговорим о медиа империи Евгения Пригожина, он помимо колоссального силового ресурса имел еще и вот эту гигантскую привилегию по меркам поздней путинской российской федерации, то есть свои СМИ, каким образом он их использовал, теперь он их точно закрывает это так, судя по сегодняшним новостям а может быть так, что кому-то достанутся их остатки а насчет того, что мы все пропригожено до да пропригожено без выходных, начиная с субботы и каждый день, вот какое у меня есть к вам предложение, как насчет встретиться завтра, в субботу, сверхплана, на этом же месте, то есть на той площадке, где вы слушаете наш подкаст и поговорить о чем-то другом, конкретно мы хотим вам предложить терапевтический выпуск, как найти моральные силы, когда вокруг все вот это вот происходит, и когда что самое ужасное уже точно понятно, что оно само и быстро никуда не денется. Чтобы не пропустить эпизод, подпишитесь, если вы еще не подписаны в Apple подкастах, Google подкастах, на Spotify, на YouTube, там канал называется подкаст Медузы, есть платформы поменьше, их список можно найти в описании к этому эпизоду. Кроме подписки приветствуются лайки и комментарии, а еще сайт Медузы и приложение нашего издания, это ведь тоже платформа можно слушать подкасты и там приложение напомню нужно скачать если у вас его еще нет а уже загружены обновить до последней версии так вот плавно от анонса темы мы перешли к объявлениям напоминаниям анонсам предлагаю разворачиваться и возвращаться на магистральную дорогу этого эпизода к теме этого выпуска Сегодня в подкасте «Что случилось?» Ирина Панкратова, журналистка, специальный корреспондент издания «Дебелл». Привет, дорогая Ирина. Привет. Ты здесь, чтобы рассказать нам о медиа-активах Евгения Пригожина и о том, кому они могут достаться. Ему после недавнего мятежа, очевидно, не почину иметь такой ресурс в позднепутинской России. Так что, видимо, да, придется отдавать. Спешу порекомендовать твой текст на Белле. Он называется «Фабрики троллей и медиа империи Евгения Пригожины Ищут нового владельца». Боюсь, что мы с тобой, как Винни-Пух в том советском мультике, должны погрузиться в лужу, прежде чем на воздушном шарике подняться к этому дуплу Пригожинской медиа-империи, в которой, безусловно, зудит, зудит латинскими буквами Z, и это Z, неспроста. Вот как завернул, вот как заговариваюсь. А что хотел-то от тебя? Хотел попросить тебя напомнить, как Пригожин, по данным разных журналистских расследований, в конце 2013 года начал заниматься медиа, и как его фабрика троллей превратилась еще и в фабрику СМИ
1: началось все с такого агентства интернет исследований она появилась в питере был очень громкий материал там несколько журналистов одновременно устроились на работу к пригожину и стали такими вот пригожинскими троллями то есть они писали комментарии в ютубе в соцсетях под текстами сми о том что путин молодец россия вперед ну и вообще все что кремлю требовалось то есть это даже вообще не про сми было это были именно вот такие тролли И даже несмотря на то, что это довольно быстро местные журналисты раскрыли, троллить, работать продолжили, и вот на их базе возникли медиа Пригожина, то есть такие вот медиа, как Фан и всякие другие СМИ, уже такие как бы с претензией на то, что это новости и журналистские тексты, там где-то даже расследования, репортажи в общем, в троллей выросла медиа-империя.
0: А ты одно от другого отличаешь вообще? Написание комментариев, травля в соцсетях людей по заказу оппозиционеров, как правило, создание и распространение фейков, в том числе на американскую аудиторию. Тут, наверное, один из самых ранних и ставший хрестоматийным пример. Постановочный ролик. Человек в военной форме США расстреливает Коран, а потом выясняется, что и не США, и не форма, ну, в смысле, не настоящая. И все это ради того, чтобы ну, дестабилизировать, да, по большому счету, ситуацию в США, используя современные методы коммуникации, соцсети, их алгоритмы. Вот эти многочисленные медиа, которые как бы редакции, да, как бы СМИ, они же тот же самый метод использовали.
1: Но их все-таки, я думаю, правильно различать, потому что комментарии – это комментарии, это просто вот некие юзеры что-то пишут под там, YouTube-роликом, а СМИ, даже в таком плохом, низком качестве, как тот же фан, она все равно имеет аудиторию. И есть реальные показатели, ну, сложно оценить их точно, потому что часть СМИ работала как бы не при Пригожине, ну, то есть они скрывали то, что они входят в холдинг. Но все равно есть какие-то ориентировочные оценки, они указывают, что у вот этой вот медиа именно части есть миллионы живых настоящих читателей. Она же разрослась по всей России, то есть они стали открывать, по примеру Петербурга, региональные СМИ. Там в Петербурге это начиналось, это было СМИ там, типа экономика сегодня, невские новости, ну вот в таком роде что-то, как бы региональные СМИ. И там даже, в общем, что-то эксклюзивное периодически появлялось. Там были настоящие, ну как настоящие, относительно настоящие журналисты, которые приходили на какие-то мероприятия, представлялись там, что вот мы из невских новостей. Все остальные журналисты стояли такие, ну, понятно, пригожинские, Но, тем не менее, они приходили и что-то оттуда вещали. Я тогда в Петербурге как раз еще работала. Я помню, что они себя идентифицировали как полноценных журналистов. У нас там было такое какое-то сообщество внутреннее петербургское, которое между собой общалось. И они, в общем, туда хотели влиться и вливались. Ну, то есть они себя считали прессой. То есть это, в общем, такая заявка была на СМИ. Ну и так, если подумать, а чем это сильно отличается от какой-нибудь там нынешней Комсомольской правды? Это что же как бы вот СМИ Комсомольская правда? Ну вот и Пригожинские такие же были от ролей. У них другая функция. То есть у них нет аудитории читателей. У них просто есть функция создать впечатление, что вот много людей думают таким-то образом.
0: Меня зацепило про Петербург И про то, что люди, которые Работали в этих медиа, считали себя Журналистами, ну да, понятно Как у нас все извращено, искажено Размыто, и в том числе государственные Медиа, которые занимаются откровенной Пропагандой, там работники этих Структур тоже считают себя журналистами И тут просто такая частная Не военная компания, а вот Частная лавочка такой же пропаганды И, наверное, размывается Представление о том, чем должны Журналисты заниматься, а коллеги-то спокойно, да, к этому относились, посмеивались. Это было время постмодерна, и ну да, ну да, все зарабатывают как могут или как?
1: Ну кто как. То есть часть коллег таких нормальных, то есть я беру тех журналистов, которые занимались настоящей журналистикой. Ну, там, условно говоря, работали в каком-нибудь там петербургском коммерсанте. Ну вот я в деловом Петербурге работала, он тогда был тоже нормальным изданием, а не как сейчас в холдинге Ковальчука. В общем, такие журналисты, они делились на две категории одна категория, она вот к Пригожинским относилась лояльно более-менее, ну, в духе, что ну, давайте как-то все-таки давать людям право на выбор, вот они такое сделали выборы, в общем, пусть делают, что хотят, и вообще как бы надо нам всем как-то общаться. Но это как бы были времена еще довольно давние, ну, то есть это был 2016-й, вот так вот год примерно, 15-16-й, а другая часть журналистов, она уже тогда их воспринимала в штыки, То есть там, например, был чат у нас такой, и до сих пор он есть, там где-то, наверное, две-три сотни журналистов петербургских, и там просто регулярно начинался срач, прошу прощения, на тему того, что там тегали какого-нибудь пригожинского журналиста. Там был такой основной представитель Тимофей Шабаршин, по-моему, на тот момент он был главредом Невских новостей, если я не путаю. В общем, он такой был видный деятель пригожинских медиа, и он был в этом чате, его там тегали, начинали с ним значит спорить о чем-то, говорить, что вот такое вот пишете, что-то непроверенное какие-то вы там пропагандистские идеи транслируете, он приходил, на это всегда отвечал, вступал в какую-то коммуникацию, потом он какой-то вел даже телеграм-канал в Петербурге очень читаемый, все знали, что он его ведет, Там он издевался над журналистами либеральными. То есть такая шла коммуникация вполне себе между вот пригожинскими медиа и всеми остальными. То есть это не был какой-то отдельный организм, который где-то там прячется и вообще как бы понимает, что с ним что-то не так. Нет, это был ну, как бы вот такой ландшафт петербургской журналистики, в который входили пригожинские СМИ.
0: Угу. Нужно для порядка, наверное, назвать основные издания. Риафан, Федеральное агентство новостей, «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Невские новости», «Народные новости». Это, пожалуй, основные бренды. Я тебя про журналистов еще спрашивал, а сейчас хотел бы спросить прочитателей, как они относились к этим медиа, что они в них находили и продолжают находить, потому что я чувствую, что я сам чертовски не объективен. Это же с медузой, ой, сейчас э, очень странно прозвучит, одного поля ягод примерно в одно время появились, но там волчьи ягоды в плохом смысле отравленные, а у нас, ну я смею надеяться, нормальная медиа, которая вот так вынужденно в Латвии было организовано. И я помню, что как-то мне звонили люди, по-моему, из Риофан, не помню точно за комментарием каким-то про медузу, поскольку было вот такое противостояние, пригожинские, в общем-то, травили многих, включая медузу, и там очень спокойным голосом человек задал мне какие-то вопросы. Я сказал, что я не буду ни на что отвечать вообще, если хотите, с главным редактором там разговаривать, это его задача. Он сказал, Владислав, ну что вам, трудно ответить коллеги. И я тогда подумал, меня вот это жутко взбесило. Я подумал, твои коллеги в Невской канавке лошадь доедают. Ну, в общем, да, у меня крайне необъективное отношение было. А читатели-то там что находили? Там же был вот этот всегда пафос. Мы с президентом, либералы прокляты. И чего там интересного-то было можно найти в таком случае?
1: Про читателей у меня был очень интересный показательный разговор с одним бывшим сотрудником структур Пригожина. Вот как раз недавно, когда я готовила этот текст, и я у него как раз спросила, а кто это сейчас читает, то есть какую аудиторию будут кому-то передавать. И он мне сказал следующее. Во-первых, он сказал, что все всегда понимали, что читатель один — это Пригожин. Это читатель, вот он единственный человек, для которого все это делается. Он должен открывать соцсеть, которая его устраивает. Они там создали же эту соцсеть Ярус, которую никто вообще не смотрел, но вот у Пригожина была своя соцсеть с нравящимся ему контентом. Сми там все это было ориентировано на него любой сотрудник там фана или любого другого сми как мне вот этот э, сказал знакомый этот сотрудник он писал все для одного читателя вот никаких других он себе читателей не представлял но в то же время поскольку деньги вливались огромные и все это существует уже больше семи лет фактически конечно там накопилась какая-то еще аудитория, вот этот мой, опять же, знакомый, он ее описывает как людей возраста там, примерно от 40-45 лет, но это люди, которые пользуются интернетом, то есть для них это не что-то совсем, вот, что такое там, сайты и новости на них, а они что-то в интернете читают, но это не молодежь, которая сечет, да там где что, чем медуза отличается там, от анонимного телеграм-канала, а эти люди, они просто открывают что-то в интернете и вот им попадается контент и они его воспринимают за чистую монету там же у фана есть такой формат колонок как бы какие-то люди пишут колонки анонимные не анонимные и вот для старшего поколения, которые просто вот заходят и что-то рандомно в интернете видит, они вот эти колонки встречают, и они думают, о, ну это какая-то газета. Она вот написала текст, и вот он опубликован. Ну и как бы всерьез это все воспринимают. И вот по словам моего этого знакомого, таких людей реально много. Они по всей России распределены, то есть они не именно там сидят в Москве, в Петербурге, это буквально вся Россия, и там реальные показатели просмотров, то есть кто-то это реально читает постоянно. Но что касается основных СМИ, с которых все это начиналось, тех же вот Невских новостей того же 2015 года, когда я была как-то погружена, тогда там, конечно, читателей много не было. То есть несколько тысяч человек это читали, может быть. Ну, то есть их реально было очень мало. Ну, конечно, в регионах в принципе маленькие показатели, это не федеральные СМИ. Но все равно тот же деловой Петербург, где я работал, но все-таки это был какой-то счет там на 100 тысяч, там 200 тысяч, а здесь было просто несколько тысяч.
0: Несколько тысяч, изрядная часть аудитории, в общем, не очень понимает, что это читает, в том числе благодаря агрегаторам, и вот это как раз такая или политтехнологическая, или диверсионная, что ли, информационная деятельность, да, ты вбрасываешь, и оно благодаря соцсетям, агрегаторам у тебя всплывает, и благодаря системе рекомендаций в телефоне, например, мы к этому, наверное, должны будем вернуться к аудитории, но давай еще упомянем про ВК-проекты и Телеграм-проекты, собственно,  — пригожинские, петербургские, не петербургские, псевдооппозиционные, не псевдооппозиционные и партнерские, да. Была собственная сетка, были отношения с другими сетками, например, потупчик был подкуп. Ну, наверное, так это правильно называть разных тоже инфлюенсеров. Можешь про это тоже рассказать, если ты, конечно, это опять же не отодвигаешь от медиа империи. Ну, на мой взгляд, это то же самое.
1: Да, это, наверное, все входит в медиа-империю. Ну, Пригожин в какой-то момент понял, что вот есть Телеграм, и надо тоже там что-то делать. И там есть часть каналов, которые, в общем, более чем очевидно, что относятся к нему. Ну, также же, например, пресс-служба Пригожина, у которой аудитория за время мятежа в два раза выросла. То есть сейчас там, по-моему, 1,3 миллиона, что ли, подписчиков, а было, не знаю, 600 тысяч или что-то такое. Потом, ну, какая-нибудь там кепка пригожина. то есть это то, что открыто про него, киберфронт Z. А есть сетки анонимные, которые, как и СМИ многие, как бы к нему отношения не имеют тоже есть разные оценки, например, была публикация, досье публиковали утечку ведомостей зарплатных. Вот судя по ней, у Пригожина вообще 400 единиц вот этих объектов типа Telegram, сайтики какие-то, вот это все. Ну, насколько я более-менее анализировала Telegram-сетки, у меня было ощущение, что действительно живых крупных каналов там не так много. То есть они же с самого начала этой империи они занимаются накрутками. То есть тут очень сложно отделить реальную аудиторию от накрученной. Ну и в Телеграме тоже накрутки огромные, но там есть несколько живых Телеграм-каналов. Есть даже там в топ-10 какие-то анонимные, которые связываются с Пригожиным. Официально-то там получается тоже по миллиону подписчиков. Но это вряд ли все живые подписчики, но 1100 живых там, наверное, есть. А еще у него есть прям вот реально десятки маленьких, малюсеньких телеграм-каналов, которые занимаются тем, что они цитируют друг друга. И вот эти там несколько больших каналов, чтобы накручивать цитируемость, потому что это такой важный показатель в телеграме. То есть если просто все репостят твой пост, то как бы у тебя хороший показатель возникает. Ну и ВКонтакте тоже по тому же принципу.
0: Угу. Нужно, наверное, упомянуть отдельно про военкоров и вообще про инвестиции военного времени в медиа. В том числе Владлен Татарского убитого можно вспомнить, поскольку он был пригожен-ублизок, но не был напрямую. Да, его подчиненным был скорее законтрактован. Можешь про период так называемой СВО рассказать?
1: Судя по всему, и по тем же вот утечкам досье и по расследованиям, которые мы делали в Телеграме, Пригожин с вот этими военкорами работал еще до начала войны. То есть он еще в 2021 м начал регулярно платить им за публикацию каких-то идей. То есть он давал идею, и ее надо было как-то осветить. И вот тому же татарскому есть ведомости, что шли оплаты, шли оплаты рыбарю телеграм-каналу «Рыбарь» его администратором, Плюс человек, который вместо Пригожина стал председателем Совета вот, Патриота, этого холдинга, Абас Джума, он тоже в этих ведомостях фигурировал очень давно, входил в один отдел с рыбарем. То есть даже рыбарь был по ведомостям его начальник там отдел каких-то международных новостей что-то такое то есть фактически эти корреспонденты там код и прочие они не были частью холдинга пригожина но они получали от него постоянно деньги и естественно они какую-то с ним дружественную связь ощущали за счет этого ну и когда началась война они же все очень сильно выросли А уже у него такие были сделаны выгодные инвестиции в дружбу с ними. И если следить за их контентом, то они его сильно долго не критиковали. Сейчас уже там, конечно, пошла волна, когда он начал свой мятеж. Они как-то не особо поддерживали его. Но вообще в ходе войны, в ходе конфликта с Минобороны, если вот их читать, там многие, в общем-то, даже присоединялись к этой критике Минобороны, ну, то есть было понятно, что какой-то у них есть коннект с Пригожиным. Коннект, понятно, что, скорее всего, финансово тоже чем-то обеспечен, а не просто вот он так нравится.
0: Давай упомянем еще про группу Патриот и про признание Пригожиным, что это его, потому что там ситуация была аналогичная Чавака Вагнера. Все более-менее понимали, журналисты про это убедительно написали, что это вот его, но он отрицал. А потом он сказал, да, 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 это мое. До этого с честными глазами говорил, нет, не имею никакого отношения, а потом стал говорить, ну, конечно, да, я в это инвестировал, я это придумал, и я считаю это своим.
1: Да, он так плавно это сделал. Сначала появился патриот, он возглавил совет директоров, И еще какое-то время он говорил, ну я вот просто возглавляю совет директоров. То есть он не говорил прямо, что это мои СМИ, я управляю ими, и перечисляем деньги. А потом как-то очень плавно он вообще перестал это отрицать, и уже как вот данность стала, что да, это его холдинг. И уже, когда началась война, он вот этот пост председателя совета директоров передал, собственно, вот этому Абасу Джуми. То есть он явно уже тогда понимал, что нужно почему-то от этой темы отходить. И его сотрудники тоже говорят, что когда вот это переназначение произошло, то все поняли четко, что у него есть какие-то мысли за счет которых он дела немножко передает. Но, правда, все это связывали с тем, что ну, он сконцентрирован на военной части, на ЧВК, на развитии именно ЧВК. Но сейчас уже, если с нынешних позиций на это смотреть, конечно, скорее всего, у него были какие-то мысли, что будет ситуация, в которой без его участия вся эта махина как-то должна работать.
0: Подводя предварительный ток, мне пришел такой образ на ум, такое сравнение. Это очень похоже на предвыборные газеты в российских регионах, когда нужно провести избирательную кампанию. Приезжают пиарщики, обычно люди со стороны, и быстренько организуют какое-то издание, в том числе издания такие грязные, которые конкурентов очерняют, и они без всяких подписей и исходных данных. И это все распространяется ну, вот таким тоже полупартизанским способом где-то расклеивается, раскидывается по ящикам. Вот примерно на это было это похоже. И я хочу у тебя спросить, с тобой посоветоваться, что ли. Представляешь ли ты ситуацию, когда вот этот метод, ну, в общем-то, такой экстренной, избирательной кампании, не очень чистый, применялся эффективно? Потому что за исключением войны, когда Пригожин включил на полную, да, и сетки, и собственные издания, и вот это Шейгу, где боеприпасы стало буквально мемом, когда его рейтинг подрос, когда он действительно превратился в фигуру политическую и довольно заметную. Я не помню никаких успешных кейсов, ну или точнее, я, видимо, о них не знаю. Понятно, можно сказать про Беглова, но вот эта война Пригожины с Бегловым, ну, Шишнур там пел, предположительно, под влиянием Пригожины. И все эти ресурсы, Пригожинские металли в губернатора сосули, и ничего, сидит спокойненько, мариупольскими делами занят, не покорябался. Были случаи успешных, что ли, кейсов, успешного применения этой вот махины, в общем, повторюсь, довольно чрезвычайной, Пригожиным с целью, собственно, достижения своих каких-то целей, вот в таком почти что избирательном стиле?
1: Только если мы предположим, что все-таки ему удавалось влиять на мнение аудитории. Вот в этом случае можно предположить, что он был успешным. А в плане именно каких-то информационных компаний, ну, начиная вот с американских выборов, да, на которых его вообще-то в список санкций внесли изначально из того, что они влияли и тролли на эти выборы. Но по факту, ну реально, ну, на что они повлияли? Там потом было очень много исследований, это очень спорное утверждение, что там было хоть какое-то влияние. Они пытались, да, но чтобы это хоть что-то, какую-то роль сыграло, ну это крайне спорно. И то же самое было и в России со всей политической обстановкой. Вот правильно ты говоришь, Беглов, вроде они его мочили, мочили, все вообще свои силы на это пустили, и что это вообще ничего не поменяло. То есть Беглов как при Ковальчуках отлично живет и работает, никто его не трогает. Они же, правда, писали, что были периоды зимние, когда там нельзя было вообще ходить. Ну, я помню, я приезжала туда, там было настолько грязно, там настолько никто ничего не убирал, что ты просто не мог выйти из дома и нормально пройти. И все это видели, и, в общем, правду об этом писали СМИ Пригожина. Но это вообще никак не помешало Беглову дальше много лет работать. И так это и работает. Только, то есть, если исходить из того, что человек заходит под какой-нибудь пост, видит там всех этих ботов, и у него может быть складывается ощущение, что вот есть какое-то мнение у страны в целом, оно такое, и может быть вот мне к нему присоединиться. Может быть в этом плане какое-то влияние и есть, как вот когда пишут, что вы делали последние восемь лет. Наверное, на кого-то эта идея влияет, учитывая, что люди же в России реально транслируют эту идею. То есть ты вполне от каких-то людей сторонних ты можешь это услышать прямо сейчас, хотя уже все над этим посмеиваются. Но реально многие люди тебе вот тоже скажут, а что ты 8 лет делал последнее? Ну, то есть вот эта стратегия, она, в принципе, эффект имеет.
0: Я понял, что когда похвалил еще Пригожин и его медиа-империю за кампанию периода войны, отстаивание интересов в борьбе с Минобороны, ну вообще-то там была еще двояка ситуации, что Пригожин был допущен и к большим медиа, про него рассказывали по центральному телевидению, все вот эти военкоры, которые нынче разделились, такие про кремлевские, да, они тоже вполне могли транслировать пригожинскую точку зрения, поэтому тут трудно похвалить и за вот эту драчку периода войны. Пригожинские медиа, поскольку тут не весь успех им принадлежит. А что они делали во время мятежа? Ну, Точнее, я знаю ответ на этот вопрос. Я пошел посмотреть утром субботы. Вечером все началось в пятницу. Утром субботы все интенсивно развивалось. Я зашел на Риафан и не нашел там ничего про мятеж. Но у тебя более цельная картина. Я полагаю, можешь рассказать, как медиа отреагировали Пригожинские на его эскападу, на его выступление?
1: Судя по тому, что я знаю о том, как они работают, у них, в принципе, и до мятежа был довольно серьезный хаос. То есть у них какого-то централизованного управления всей вот этой махины, оно было очень слабенькое. И когда это все началось, конечно, у них хаос усилился. То есть если вот смотреть, кто что делал, они все делали абсолютно разное. Были какие-то маленькие сайты, которые стали как раз-таки писать, что идет мете, что вот, какой молодец Пригожин. Кто-то вообще ничего не писал, просто замолк. Фан, да, явно в растерянности что-то ставил, но как Яндекс новости в свое время, что войны нет, вот у них не было мятежа. Ну, в общем, изнутри это выглядело, насколько я знаю, так, что просто никаких централизованных указаний не было и каждый делал то, что вообще ему в голову пришло правильным сделать. У некоторых редакций даже редакторы куда-то пропали и ничего им не отвечали вообще, куда им идти, им на работу не идти.
0: Сейчас они чего ждут, что заплатят, не заплатят за июнь или ожидают, что проекты не провалятся и будут поддерживаться непригоженным таким-то другим?
1: Ну, в первую очередь, да, их там всех зарплаты волнуют, Но вот вчера вечером мне там один собеседник сказал, что им сказали, что заплатят. Что, в общем, ждите, но больше новостей нет. Не знаем, будете вы существовать или нет, но мы заплатим. Это последнее, что мне говорили. А так, да, просто все в какой-то прострации сидят, ждут, что им скажут. Кто-то спрашивает уже там про вакансии на петербургском рынке, в других СМИ мне взяли туда пойти, ну, в общем. Таких особых надежд в целом-то там никто не питает, что все как раньше работало, так и будет. То есть оно как-то дальше будет работать, но явно не точно так же, как раньше, потому что это же и деньги были огромные. Там любой новый управляющий, он будет вникать, как они расходовались, наверняка их как-то перераспределит. Но, в общем, такого, что все редакции останутся и как сидели, так и будут работать, такого, конечно, не будет.
0: Судя по утечке досье, точно десятки миллионов, может быть, сто или около того миллионов рублей в месяц, Все эта махина съедала. Опять же, это такой режим, если кто-то представляет избирательной компании. да, вот выделенный бюджет, который все время осваивается, и поразительно, что это много лет делалось. Давай еще раз поговорим про аудиторию, прежде чем поговорить про то, кому это может достаться, потому что мы с тобой, в общем, вроде бы исчерпывающе это обсудили, но хочется понять все-таки ценности этих медиа-активов были оценки от коллег в предыдущие годы, в том числе по результатам диджитал-расследования на основе Google Analytics, но я, если честно, не хочу даже эту цифру приводить, она большая и мне совершенно непонятная. Давай я спрошу тебя, на тебя совершу эту ответственность, на твой взгляд, какие там ориентировочно просмотры, какое количество людей это все могло читать или читает до сих пор, какие там охваты?
1: Ну, просмотры, это же все понимают, что это не живые люди, это разные вещи. То есть просмотры у них, конечно, большие, они действительно многомиллионные. Ну так у них на это и шли деньги, на то, чтобы был показатель такой цифровой. Но там есть реальная аудитория, то есть она видна, например, по тем же Телеграм-каналам. Если на сайте ты можешь более-менее незаметно накрутить аудиторию, то в Телеграме это сложнее чуть-чуть сделать, потому что есть несколько показателей не только подписчики, но и, например, сколько людей смотрит каждый пост в среднем. Соответственно, сколько подписчиков реально читает канал. Можно, конечно, покупать просмотры на все эти посты, но это уже какие-то заоблачные деньги. То есть, у тебя все-таки какой-то костяк аудитории должен быть, иначе ну, ты ну, совсем разоришься. И там этот костяк наблюдается. То есть, там все равно есть на каких-то каналах тысячи живых читателей, где-то даже десятки тысяч. Ну, и учитывая общее количество ресурсов, что их, может быть, 400 вообще, может быть, их там 100, 200, ну, разные оценки могут быть. Но в любом случае, я думаю, что вполне можно говорить про несколько миллионов людей в России, которые с какими-то СМИ пригожины соприкасаются. И это, в общем, не так и мало. Конечно, если это начать сопоставлять с расходами, с количеством сотрудников, то это будет мало, скорее всего. Потому что, ну там, да и те же деньги каким-то более профессиональным командам они те же миллионы наберут меньшими усилиями, но сама цифра она совсем не маленькая.
0: Кому все это может достаться?
1: Ну, такого точного понимания сейчас просто его нету, то есть идут какие-то переговоры, решения, есть явное понимание, что курировать это уже не будет частное лицо, это в любом случае будет курировать Кремль, администрация президента, просто отдавать полностью ведение другого частного лица, это все дело не планируется. Хватило опыта с Пригожиным и с его управлением. Кто и будет посредником, то есть на кого это оформят, в какую структуру включат, это окончательно просто не решено. Есть какая-то основная версия, но она среди сотрудников превалирует, что это вот будет Ковальчук и его национальная медиагруппа. Но тут надо понимать, что исчезло какое-то централизованное управление холдингом Пригожина, и вот это мнение про Ковальчука, оно такое как бы снизу скорее идущее на основе каких-то предположений, ожиданий, прошлых контактов сотрудников. То есть нет людей, которые знают, что вот Ковальчук, условно говоря, приехал туда-то и обсудил то-то-то то то -то насчет этого холдинга. Это просто вот такое общее ожидание. Плюс еще была версия, что это медиагруппа Шкулёва. Но эта версия, она, я думаю, что абсолютно неправдивая. Она была вброшена определенным телеграм-каналом, который, скорее всего, связан с Ростехом. И, наверное, у Ростеха была какая-то причина вкинуть эту штуку про Шкулевы. Уж не знаю какая, но к действительности, мне кажется, это мало имеет отношения. То есть Шкулеву вряд ли это отдадут. Но, соответственно, если мы видим, что вкинул это Ростех, то здесь мы можем немножко конспирологическую версию тоже родить, что Ростех-то тоже заинтересован. И звучало бы это вполне логично, потому что там все таки этой темой занимается Боровко, и он давно, в общем, он тем же самым занимается, теми же бетафермами, как известно, он занимался и анонимными телеграм-каналами. И, в общем, все это очень органично бы влилось в то, что он и так пытается построить, то есть он пытается сделать так, чтобы Ростех контролировал там Телеграм, всякий анонимный контент, тех же там ботов, тролли и так далее. Ну, опять же, это уже такая версия, которая рождается на основе того, что такой вброс сделал связанный с Ростехом канал. Вот и вся картина, которую сейчас можно обрисовать, а в остальном там явно еще идет вот этот процесс решения и договоренностей.
0: Просто занудное уточнение про Виктора Бравко, Он советник или как заместитель, директор по коммуникациям в Ростехе, супруг Тина Канделаки и человек, который участвовал в конфликте с людьми, которые работали с Собчак. Про это тоже можно, кстати, потом упомянуть. У меня есть по поводу того, кому империя, медиа империя Пригожина достанется, такое рассуждение. Я тоже когда прочитал в твоем материале про Виктора Шкулева, опять же, занудное пояснение, Виктор Шкулев и «Шкулев Медиа» — это такая корпорация, главный актив которой. Очень популярные сайты в крупных городах России. И там это, в общем-то, нормальный бизнес. Сильные локальные бренды, многие из них исторические. Самые известные, конечно, «Фонтанка», приобретенные несколько лет назад Шкулевым. Там настоящая аудитория, хороший трафик, реклама. Плюс теперь без этого никуда, изрядная степень компромисса с государством и некоторыми крупными компаниями. Ну вот чистый медиабизнес, и я думаю, «Шкулев» — это все не взял. Ну, потому что вот эти прожорливые пропагандистские ресурсы Пригожина, настроенные на войну, на информационную войну, они не ключат аудитории, не ключат ее сердце, Это отмычка. А когда ты таким образом действуешь, там тебя не встречают радостно. Инфраструктура вот этих гибридных операций, она плохо совместима с бизнесом. И, опять же, избитое сравнение — это чемодан без ручки. И бросить жалко, и тащить неудобно. К тому же всегда можно приобрести да, на рынке раз заказ, Прийти к уже готовым сеткам, чьи бы они ни были, вкинуть денег и получить результат, если он тебе так нужен. Я в этом смысле даже не очень понимаю, почему НМГ и Ковальчуки вот с этими их активами «Пятканал», «РНТВ», «Пакеты 1, «СТС» и прочее, и прочее. И да, и председательница совет директоров, правда, эту информацию удали на сайт Алина Маратовна Кабаева, известная медиаменеджерка российская. Ну то есть вот зачем им это надо? Я понимаю, что у них там просто могила медиактивов, склад таких теле каналов и вообще крупных медиа, которые и отдавать никому не хочется, и деньги даже они какие-то продуцируют, но вот их не используют для каких-то пиар войн да, там общая цензурная душнота отечественных медиа, это просто параллельная структура государственной вертикали информационной. Но вот, на мой взгляд, самое логичное решение было бы поступить следующим образом с Пригожинской империи, сказать, идите куда хотите, вы не представляете никакой ценности, что вы сделаете? Ну, вы что, начнете информационную кампанию, информацион мятеж в духе Евгения Викторовича Пригожина. Да ну, глупости. Гуляйте давайте. Думаешь ли ты, что можно с этим вообще что-то сделать? Что кому-то это нужно, что это вообще полезно? Ну, потому что Пригожин, видимо, видел в этом какой-то смысл. Единственный читатель, ты сама сказала. А остальным? Ну, для чего? Ну, Ростеху надо будет, денег дадим. А если кто-то будет себя плохо вести, разберем все дело заведем. Мы это умеем, особенно в Ростехе.
1: Нет, ну но все-таки это некая построенная структура, то есть это же настоящие редакции, у них реально есть офисы, они туда ходят, там же люди, у них есть некий опыт какой-никакой. То есть они знают технически, как там обновить сайт, как добавлять комментарии. У них какие-то созданы чаты, где это все работает. Ну, то есть это, в общем-то, не то, что это какая-то невероятная, неповторяемая система. Конечно, не супер сложно все это сделать, но как бы оно же уже сделано. И смысл это создавать кому-то заново, если ты можешь это просто себе забрать. Что касается Ковальчука, там логика, скорее всего, такая. Как для Ковальчука, так и для Пригожина Петербург — это особое место. Они там росли, так сказать, вот с этого все начиналось. И вот эта их война за Петербург, она очень давно идет. И Ковальчук, он довольно активно именно петербургские СМИ затягивал в свой холдинг. Это тоже на моих глазах происходило. То есть когда я, например, в Петербурге начинала работать, Ковальчуку там особо-то ничего и не принадлежало. И он одно за другим вот так вот СМИ включал-включал, потом, собственно, мой «Деловой Петербург» включил. Кстати, очень по показательной схеме отжали эту газету изначально как бы не на Ковальчука. То есть сказали, что это вообще Березкин, а юридически там вообще какое-то было номинальное юрлицо — И прошло три года, и только спустя три года Ковальчук сказал, что да, это мое, и вообще «Деловой Петербург» входит в НМГ. Хотя мы знали сразу, что это он. Ну, то есть, когда начинается какой-то скандал и заварушка, то они просто делают так, чтобы это как бы были не они, но на самом-то деле это они, и, в общем, они так действуют часто. И в этом плане им логично захватить остатки чего-то, что им еще в Питере не принадлежит, потому что Питер — это вообще это реально их вотчина. Там губернатор их, куча их проектов, там даже театры строятся, всякий культурный центр и, и те их. Ну, то есть это действительно такой регион, где им вообще не нравилось, что тут какой-то ЧВК-Вагнер центр открылся. Вообще, что это за приколы такие. <свят> То есть у них, скорее всего, может быть вот и такая какая-то мотивация. Если бы это было СМИ, базирующиеся в Москве, то, наверное, у НМГ интерес был бы ниже. И, может быть, на самом деле они в итоге не договорятся ни о чем. То есть это же идет процесс переговоров. Может, это вообще отдадут какому-нибудь ВКонтакте. И туда вольют это все. И все тоже, в принципе, почему нет. Но логика сама, она, в общем, тут есть.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое за этот разговор. Да, конечно. Это была Ирина Панкратова, журналистка, специальный корреспондент издания ⁇ Дебл ⁇ Как всегда, в этой части выпуска я открываю ящик электронной почты подкаст собакамедуза.io и читаю ваши письма. Сообщение от Владимира. Здравствуйте, хочу предложить идею записать подкаст, посвященный одному из кандидатов от Демократической партии, Роберту Фрэнсису Кеннеди, который своими качествами и поступками разительно отличается от двух главных кандидатов страны. Мало того, что он почти сопливый юнец, ему всего 69, так еще и не боится публично демонстрировать голый торс, прекрасную физическую форму, отжался целый день. 10 раз не разделять общепринятый курс партии касаемо войны и вообще симпатизировать России, за что мейнстримные медиа записали его в одну кампанию с маском. Не является ли его кумиром кто-нибудь по другую сторону Атлантики? Возможно, это воплощение демократического Трампа. История подобного политика может быть очень интересна слушателям. Может быть, но не хватает, на мой вкус, пока актуальности. Последим, если он что-то такое выкинет, что в воздухе появятся вопросы. Это кто вообще такой? Делаем непременно. Другое письмо от Сергея из США. Здравствуйте, Владислав, как внешний слушатель подкаста, давнишний жертвователь, спасибо вам за это, и по совместительству житель США, не мог не зацепиться за ваши слова, про правительство вернет ему деньги, которые он потратит на Медузу. Это я говорил про налоговый вычет. Граждане США могут его получить, если сделают пожертвование Медузе. Вы продолжаете свое письмо, уважаемый Сергей. К сожалению, налоговый вычет это не возврат всех задоначенных денег, а только налогов, уплаченных на сумму доната. Если бы все это было, как вы сказали, то можно было бы все зарплату передать вам, а потом идти и получать ее обратно, что, конечно, звучит неплохо, но, к сожалению, работает не так. Да я знаю, что не так, и в России это не так работает. В смысле, налоговый вычет не так устроен. Я срезал углы, да, выразился некорректно, вы правы, дочитаю да, ваше письмо. То есть, если я задонатил вам тысячу долларов, вернуть я смогу только, например, 300, если моя эффективная ставка налогообложения в этом году будет 30% на правах еще большей духоты. Вообще, в налоговом кодексе и так есть дефолтный вычет, который дают всем и который для индивидуальных налогоплательщиков налогопл году составит 13 850 долларов, а для супругов, подающих налоги вместе 27 700, поэтому профит от вашего налогового вычета будет наступать только если у людей есть другие вычеты, либо если сумма донатов за год превысит сумму выше. Так что в целом новости хорошие, всем советую донатить Медузе больше 27 700 долларов в год, чтобы собирать профит с вашего нового налогового статуса. С уважением, Сергей. Да, Сергей, ничего себе призыв. Нет, нам можно и поменьше, но лучше, кстати говоря, Регулярно, если вы можете себе это позволить И если это для вас безопасно Тут я уже без шуток Заходите на страницы support.meduza.io И save.meduza.io Там есть все подробности и форма оплаты Это был подкаст «Что случилось?» Он посвящен новостям, которые долго остаются важными И напомню, завтра мы тоже тут появимся С необычным для нас терапевтическим выпуском Не пропустите, особенно если вам Чего-то как-то грустно, печально И вообще все не то Thank you.